0: trong chương trình hôm nay ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán Chất Thìn sẽ có
1: ông địa mini trình làng dịp Tết
0: độc đáo loại ly sy si làm từ lịch cũ dịp Tết Nguyên Đán Chất Thìn 2024
1: cảnh giác trước các đối tượng truyền đạo trái phép
0: cây bồ đề mạ vàng nặng 1,2 tấn lớn nhất Việt Nam
1: độc đáo dân qua ẩm thực diệt ngày Tết quý khán giả đang theo dõi chương trình cửa sổ đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre thưa quý vị từng cho ra đời những bộ sưu tập về đồ ăn ẩm thực diệt từ đất nặng đất sát với kích thức siêu nhỏ gây sốt mạng xã hội, dịp Tết này anh Nguyễn Tấn Đạt, ngụ quận 3 thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cho ra mắt bộ sưu tập mới về ông địa mini.
0: Hiện tại anh Đạt đang thực hiện hơn 10 mẫu ông địa với các hình dáng biểu cảm khác nhau như ông địa giả gốm, ông địa chi bi tròn, mụn tiệm, phù điêu ông địa, ông địa của các ngành nghề. Các ông địa mini có kích thước từ 3 đến 20 cm, đặc biệt có những ông địa có kích thước 1,5 mm được anh đạt cắt từ gạo
2: và khắc từng nét bằng dao lam. Một mô hình ông địa hoàn chỉnh thường tốn khoảng 2 đến 3 ngày thực hiện. Đầu tiên là công đoạn tạo hình khối, tốn nhiều thời gian nhất là công đoạn chờ cho đất khô. Mỗi chất liệu sẽ có thời gian khô khác nhau. Sau khi đất khô, anh đạt dùng cỏ đi màu. Màu sắc trên ông địa được phân bố tương đối với ngũ hành. Thủy là màu đen, mộc là màu xanh dương, hỏa là màu đỏ, kim là màu vàng, thổ là màu đỏ. Vì được vẽ bằng tay nên mỗi ông Địa sẽ có thần thái nét đẹp riêng. Kỳ công nhất là mô hình ông Địa có kích thước 1,5mm, được anh đạt cắt từ gạo và khắc từng nét bằng dao lam. Bên cạnh hình tượng truyền thống, anh còn tái hiện lại hình ảnh ông Địa vô cùng ngộ nghĩnh trong trang phục của các ngành nghề như giáo viên, người giao hàng, ca sĩ. Anh Đạt mong muốn hình tượng ông địa Việt Nam được lan tỏa rộng để người nước ngoài biết đến nét đẹp văn hóa dân gian này. Thưa quý vị, những bạn trẻ từ dự án bảo vệ môi trường Dreamlight đã cùng nhau sáng tạo sử dụng lịch cũ để tái chế thành những phong bao lì xì ấn tượng phục vụ Tết quyên đáng. Đây là những cuốn lịch của năm 2023 bước sang năm 2024. Những cuốn lịch này không còn được mọi người sử dụng, thay vì bị bỏ đi thì chúng được tập kết về đây. Dưới bàn tay khéo léo của các thành viên trong dự án bảo vệ môi trường Green Life, những cuốn lịch cũ đã được hồ biến thành các bao lì xì trông rất đẹp mắt. Các phòng bao lì xì hoàn toàn làm thủ công với các công đoạn như chọn mẫu, đo, cắt, trang trí. Những tờ lịch cũ có sẵn hoa văn, họa tiết phù hợp ngày Tết sẽ được các thành viên lựa chọn kỹ, tạo nên tính độc đáo, đặc trưng riêng. Từ một hành động nhỏ là thu gom quyển lịch cũ trên mặt bàn cơ quan, trên tường ở nhà của mỗi người vào cuối năm đã mở ra câu chuyện rất ý nghĩa và thú vị. Càng cho thấy, mỗi cá nhân góp một tay, dù là việc nhỏ, đều có thể tạo ra sự thay đổi tích cực lớn tới môi trường xung quanh ta.
1: Thưa quý vị, nghề dịch chiếu lát hay còn gọi là chiếu cói được xem là một trong những làng nghề có truyền thống lâu đời tại Long An.
0: Trải qua hơn 2 thế kỷ, với nhiều thăng trầm cộng với quá trình công nghiệp hóa hiện đại quá, diện tích trồng lát bị thu hẹp dần, nhưng người dân nơi đây vẫn giữ gìn, phát triển và mong muốn truyền nghề lại cho thế hệ sau.
3: Lát sau khi thu hoạch được chẻ bằng máy và phơi, sau khoảng 4-5 ngày phơi dưới nắng to, lát sẽ được bó lại và mang về nhuộm chuẩn bị cho công đoạn dịch chiếu. Để chuẩn bị cho việc dệt chiếu, người làm nghề phải chuẩn bị sợi chân, Công cụ dệt chiếu truyền thống chính là chiếc khung dệt, gồm 6 bộ phận liên kết với nhau bằng những đường chân. Nghề dệt chiếu lát ở Long An vẫn còn hiện diện trong ca dao tục ngữ, thành ngữ, cổ nhạc, trở thành hình tượng nghệ thuật phản ánh tâm tư tình cảm của con người trong cuộc sống. Có dịp đến Long An, du khách hãy ghé thăm nghề dệt chiếu lát này để thêm yêu sản phẩm Việt và yêu thương hơn các làng nghề truyền thống Việt Nam.
0: Thưa quý vị, thời gian gần đây tại Việt Nam do bị đấu tranh mạnh nên các hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời hay còn gọi là Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, Hội Thánh Đức Chúa Trời làm chứng cho Chúa Giêsu do anh sang hông, sáng lập đã được kiềm chế, nhiều người đã tự nguyện bỏ sinh hoạt đạo.
1: Tại địa bàn tỉnh Yên Bái, mặc dù hoạt động của Hội Thánh của Đức Chúa Trời không diễn ra phổ biến nhưng một số đối tượng vẫn lén lút hoạt động và tìm mọi cách để dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia. Do đó, người dân cần hết sức cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hoạt động của cái đối tượng này. Đây là hình ảnh được ghi lại tại
3: nhà một hộ dân ở tổ 12, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Các đối tượng tự nhận mình là người của hội thánh của Đức Chúa Trời đến tuyên truyền vận động người dân tham gia hội thánh, không chỉ tận dụng khả năng diễn thuyết, các đối tượng này còn sử dụng những tranh ảnh, video clip, tài liệu do chính mình tự biên soạn và sưu tầm để tăng khả năng dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia vào các hoạt động của tổ chức. Lúc nào cũng dụ dẫn rất là ngọt ngào để đưa các bác vào làm những điều xấu. Thế bây giờ các bác muốn tránh cái đó thì các bác phải tin theo Chúa, Đấy, họ dẫn dắt mình như thế. Thông tin từ Lực lượng An ninh Công an thành phố Yên Bái cho biết, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn mặc dù không có các đối tượng cốt cán của tổ chức Hội Thánh của Đức Chúa Trời hoạt động và cưu trú, tuy nhiên vẫn có các đối tượng thành viên của tổ chức này lén lút hoạt động. Những cái nội dung em chia
0: sẻ
2: thì ví dụ như là con tàu nuôi này, đấy và um, về trái đất vũ trụ, đấy thì em cũng biết là em sai.
3: Ngoài hoạt động tuyên truyền, các đối tượng còn có một số hành vi vị pháp luật như lừa đảo, chứng bà sản. À, qua đây thì à, mọi người dân lên cảnh giác không tin, không nghe theo mọi giọng điệu tuyên truyền. Việt Nam luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo và tạo điều kiện thuận lợi cho những tổ chức tôn giáo được cấp phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên cũng kiên quyết đấu tranh với những hành vi nấp bóng tôn giáo để làm ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục truyền thống. Trong phần sau,
1: chương trình sẽ có
0: Cây bồ đề mại vàng nặng 1,2 tấn lớn nhất Việt Nam
1: Dễ đẹp của ngôi nhà qua giấy khổng lồ ở Phan Thiết. Thưa quý vị, đây là cây bồ đề mạ vàng được trưng bày tại đường Qua Nguyễn Huệ, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đến hết hôm nay để người dân thành phố cũng như du khách trong và ngoài nước đến tham quan chiêm ngưỡng tác phẩm. Được
0: biết, cây bồ đề mạ vàng có giá 1 triệu đô la, tương đương hơn 24 tỷ đồng này đang trong quá trình đợi Guinness thế giới xét duyệt cây bồ đề bằng đồng mạ vàng 24k đầu tiên và lớn nhất thế giới.
3: Để làm ra cây bồ đề này phải mất gần 2 năm với hơn 60 nghìn nghệ nhân công nhân nghiên cứu và chế tác tác phẩm. Cây cao 3,6m, nặng 1,2 tấn với khoảng 9.000 lá có nhiều kích thước và được chạm khắc tinh xảo. Theo ông Đỗ Xuân Ngọc, Ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cây bồ đề được đúc hoàn toàn bằng đồng nguyên chất mạ vàng 24k. Nguyên mẫu của cây bồ đề mạ vàng này là từ cây bồ đề đạo tràng ở Ấn Độ. Đội ngũ thiết kế của ông Ngọc đã phải sang tầng Ấn Độ để tham khảo, chụp hình và nghiên cứu tài liệu để có thể tạo ra một cây bồ đề có dáng thế giống với cây thật.
0: Thưa quý vị, cây trôi cổ thụ hơn 400 tuổi, cao gần 30m, tán rộng 35m, đường kính gốc cây khoảng 3m ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, được công nhận là cây di tích lịch sử văn quá Việt Nam.
1: Cứ mỗi dịp cách đến xuân về, bà con thường ra góc cây thắp hương để cúng bái cầu bình an.
2: Theo các cụ cao niên trong làng, vào thời kỳ chiến tranh, dưới tán cây trôi là nơi hội họp giao liên để bàn kế hoạch chống kẻ địch xâm lược của dân quân trong vùng. Về sau, cây được dân làng chăm sóc, bảo vệ qua nhiều thế hệ. Trải qua bao thăng trầm, biến cố lịch sử, cây cổ thụ vẫn trường tôn xanh tốt. Phần thân cây trôi có nhiều ủ nổi, lớp vỏ sần sùi, rêu xanh phủ kín từ gốc đến cành cây. Nhiều thế hệ tại xã Hoa Lạc đã coi cây cổ thụ này như thần nông, che chở cho cuộc sống cho dân làng. Chính quyền địa phương cũng đã lập ra ban quản lý để bảo vệ cây cổ thụ. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, bà con thường thắp hương dưới gốc cây để cúng bái cầu Bình An.
1: Thưa quý vị, qua giấy được coi như một loài qua đặc trưng của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Chạy xe dọc các con đường từ giang biển đến trung tâm đều có thể dễ dàng bắt gặp những cây qua giấy đang bung nở rực rỡ.
0: Tuy nhiên, dàn hoa giấy nhà ông Hai Trương bên dòng sông Cà Ti vẫn được đánh giá là độc đáo nhất. Nhiều du khách coi đây là một địa điểm du lịch khi đến với Phan Thiết. Nếu có dịp du sân qua đây, quý khán giả hãy ghé dàn hoa trực rỡ này để check in, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhé.
3: Theo ông Trương, dàn hoa giấy được trồng khoảng 14 năm trước, lúc vừa mới xây căn nhà. Đây là loài hoa được trồng phổ biến ở các vùng đất ven biển khô cằn, nắng gió. Càng nắng, hoa càng nở rộ và có màu sắc trực rỡ. Loài cây bình dị này khi được trồng liên tiếp nhau thành hàng sẽ tạo nên lớp lớp hoa chen kính đẹp mắt. Đến khi dàn hoa giấy bao trùm cả căn nhà, ông Hai Chương cũng không nghĩ đây lại trở thành một điểm chụp ảnh nổi tiếng được rất nhiều du khách yêu thích. Cứ vào thời gian dàn hoa trổ bông đẹp nhất, khoảng tháng 2 đến tháng 5 là có rất đông các cặp đôi, giới trẻ, các cô tuổi trung niên du khách đến đây chụp ảnh kỷ niệm.
0: Thưa quý vị, một cây sầu riêng cổ thụ được xem là thần mộc của người dân dùng đất Cù Lao Tân Lộc, quận Tốt Nốt, thành phố Cần Thơ vừa được các chuyên gia cây trồng đến nghiên cứu bảo tồn để phát triển du lịch.
4: Chủ nhân của cây sầu riêng khoảng 100 tuổi là ông Huỳnh Công Thống ở phường Tân Lộc, quận Thủ Nốt, thành phố Cần Thơ. Cho biết, cây sầu riêng do ông nội trồng để lại có chiều cao 27m, chiều ngang dưới gốc là 2,4m, chiều ngang thân cây 2,2m, tán xòe khoảng 15m, tồn tại trên cù lao đất Tân Lộc như một gia sản của gia đình.
1: Theo lời kể của ba, là cây sầu riêng này do ông nội tôi trồng, à, cho nên là cái dự đoán nó khoảng tương đương 100 tuổi thì cũng nghe lời kể lại của bà là cây sầu riêng này nó lấy giống từ vùng ngoài về cây được
4: bà con ví như thần mục vì có tuổi thọ cao một trăm năm qua cây sầu riêng độc nhất phu nhị cũng là loài cây cổ thụ duy nhất của người dân hòn đảo hình hạt gạo vẫn xanh tươi ngút ngàn giữa muôn trùng sóng gió nhờ sự chăm sóc bảo vệ của thế hệ kế thừa đây có thể nói là một cái tài sản lớn không riêng của cái chủ cái cây sầu riêng này là của thầy thống mà là của địa phương rồi của tỉnh và nói chung là cả nước Việt Nam của mình Điều thú vị nhất là vào ngày hội vườn trái cây Tân Lộc, bất cứ ai cũng thích thú khi đến đây nghe câu chuyện thần mộc với trái chính ngon thơm. Giá trị trăm tuổi gắn liền như hơi thở cuộc sống của người dân Tân Lộc vẫn còn nguyên vẹn khi được các giáo sư tiến sĩ, những kỹ sư đến phân tích, đánh giá, đưa ra những giải pháp thiết thực giúp cho cây cổ thụ hiếm có này phát triển tốt hơn. Không chỉ là chứng nhân lịch sử cho thăng trầm đổi thay của đất và người nơi đây, mà còn hướng tới sầu riêng trăm tuổi sẽ được biết đến nhiều hơn khi du khách thưởng thức hương vị đặc biệt sau chuyến tận hưởng không gian trong lành trên đất Cù Lao.
1: Thưa quý vị, bên cạnh những giá trị văn hóa truyền thống thì Tết cổ truyền còn có văn hóa ẩm thực ngày Tết với hương vị đặc trưng, món ăn cực kỳ phong phú và bắt mắt.
0: Dù cuộc sống hiện đại đã phần nào làm cho Tết có nhiều thay đổi, thế nhưng những món ăn truyền thống như bánh trưng bánh tét, thịt kho tàu, khổ khoa nhồi thịt, dưa kiệu tôm khô vẫn là những món ngon không thể thiếu trong mâm cổ ngày Tết để mọi người đều có thể cảm nhận trọn vẹn hương vị quê nhà.
2: Dọc miền tổ quốc những ngày Tết, không khó để chúng ta bắt gặp những bức tranh ẩm thực khác nhau giữa ba miền bắc trung nam mầm cổ đầu năm của miền bắc được bày biện hình soạn bao giờ cũng thể hiện sự tinh tế và khéo léo chú trọng hình thức phối hợp hài hòa giữa những món nước và món khô giữa thịt và rau mâm cơm vào ngày tết cổ truyền của người miền bắc thường có bánh trưng dưa hành thịt đông gà luộc canh măng các loại giò nem rán xôi gất trong đó bánh chưng là món không thể thiếu thịt đông cũng thường được chọn làm món ăn chính trong những ngày này trên mâm cơm cúng gia tiên hay mâm cơm sum dày ngày tết ở miền bắc không thể không nhắc đến món giò lụa mâm cơm tết sẽ chẳng trọn vẹn nếu thiếu đi vị thơm nồng chua cay của những củ hành muối giòn sần sật người miền trung cầu kỳ tỉ mỉ nên các món ăn ngày tết cũng được chăm chút kỹ lưỡng mâm cổ ngày tết của người miền trung nhìn thấy trong đó cả âm hưởng của sự chắc chiêu chia sẻ người miền trung không có bánh chưng mà làm bánh tét món bánh có hương vị rất gần gũi với bánh chưng bên cạnh bánh tét miền trung cũng có nhiều loại bánh khác được đặt trên mâm cổ ngày tết như bánh tổ bánh in ẩm thực ngày tết miền trung Cũng không thể thiếu nem chua, thịt giấm Đặc biệt tại cổ đô Huế Đời vẫn lưu giữ những món ăn từ cung đình Thì mâm cổ Tết càng tỉ mỉ và cầu kỳ Món thịt tôm chua thịt phai Nem bò lụi, chả tôm, gỏi giả lúc nào cũng phải có Một số dùng ở miền Trung còn có thêm món bò nấu thưng Thịt nạc riêm hấp dẫn Và mâm cổ chắc chắn không thể thiếu dưa món Chả bò, thịt heo ngâm mắm Nam Bộ nổi tiếng là dùng đất bình dị với những con người chất phát, sởi lởi. Có lẽ bởi vậy, văn hóa ẩm thực ngày thường cũng như ngày Tết của miền Nam thường đơn giản hơn so với miền Bắc và miền Trung. Bánh tét, thịt kho nước dừa và canh khổ qua dồn thịt là ba món đặc trưng trong ngày Tết của dùng Nam Bộ, cùng với dừa giá, củ kiệu, lạp xưởng. Sự khác nhau này xuất phát từ văn hóa dùng miền và những yếu tố khách quan liên quan đến địa lý, khí hậu, đặc sản địa phương. Ngày nay, cuộc sống bộn bề nhiều mối bận tâm nên nhiều gia đình đã không còn quá cầu kỳ trong việc chuẩn bị mâm cổ Tết. Có khi mâm cổ ấy lại còn là chỗ giao thoa của đủ loại món ăn đặc trưng cho đủ loại văn hóa Tây Ta. Xong những ước mong cho một năm mới nhiều thành công, sung túc, ấm no gợi gấm trong từng món ăn trong mâm cổ ấy Thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi, đối tiếp đời đời, trường tồn với thời gian
1: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết Kính chúc quý khán giả có một buổi tối mùa ba, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình
0: Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre Là ngành Khánh Trình xin kính chào tạm biệt